0: Hey there. Leuk dat je weer luistert. Dit is een wat andere aflevering dan je tot nu toe van me gewend bent. Al is het maar omdat ik deze aflevering niet alleen heb opgenomen. Maar samen met Jeanette van Dijk. Janette is coach ook. Ik ken haar van een coachgroep al een aantal jaar. En de laatste tijd hebben we meer contact. En wisselen we veel spraakberichten uit. Ik vind het persoonlijk heerlijk om spraakberichten uit te uh, wisselen met mensen en zo ook met Sennet. En er was een moment dat ik tegen Sennet zei, waarom delen we niet wat van deze gesprekken in een podcast? Want ik denk dat het best wel leuk kan zijn voor mensen om mee te luisteren als een soort vlieg op de muur. Toen hebben we eerst een uh, zoom call gedaan en gekeken of het tof was om die op te nemen als podcast. Maar dat voelde zo niet natuurlijk omdat wij zo gewend zijn... om te communiceren in die spraakberichten. Dus de hele vibe werd anders en toen zei ze net... waarom maken we niet gewoon van de spraakberichten die we naar elkaar inspreken... een podcastaflevering? Nou, dat is dus ook uh, wat we hebben gedaan. Je hoort zo meteen mij afwisselend met Jeannette in spraakberichten aan elkaar. Het gaat overal en nergens over. Het is super persoonlijk. Ik ben echt heel persoonlijk, uh, heel kwetsbaar, uh, heel eerlijk. En Jeannette is dat ook. Zij is een super puur lief mens en ik vond het super leuk om dit samen met haar te doen. En ik ben benieuwd hoe jij het gaat ervaren. Dus uh, als je straks hebt geluisterd, laat het me weten via een uh, Instagram, DM of een mail of wat hebben we nog meer. Je kan me zelfs bellen, weet je dat? Mijn telefoonnummer staat op mijn site. Ik moet het niet uh, te hard roepen, maar zelfs dat kan dus. <laughs> Oké, okay, gaan we lekker luisteren. Hey, Jeanette. Ja, ik uh, moest vanavond uh, denken aan iets en toen dacht ik dat ga ik ze net voorleggen. Ook al weet ik denk ik wel een beetje wat je gaat zeggen, maar soms moet je dingen misschien vaker horen of uh, op een andere manier. Hè? Ik zag uh, laatst die video van uh, Tibor met een soort nieuwjaarswensen. En de strekking was, uh, we vreten te veel, we bewegen te weinig... we zitten te veel op ons scherm. En dat is dan zo'n boodschap waar ik echt uh, door getriggerd word. <laughs> Wat nu al maanden door mijn hoofd spookt en waarvan ik ergens ook weet... oké, okay, deze boodschap is misschien niet helemaal voor mij bestemd per se... maar ik kan me zoiets dan toch heel erg aantrekken. Dat is die één in mij... We hadden het er eerder over dat ik type 1 ben in het N-diagram. En ene zijn heel normatief. Dus ik heb allemaal normen om bestaansrecht te mogen hebben in deze wereld. Dus ik... bij mij wordt dan gelijk getriggerd. Ja, ik zit ook op mijn telefoon. Ja, ik um, beweeg ook te weinig. Dat laatste dan misschien iets minder, maar... Maar vooral, ik word daar niet zo leuk van voor mijn omgeving, denk ik. Dat is iets wat ik ook bij mijn psycholoog heb besproken. Dat ik de neiging heb om die normen anderen dan ook op te gaan leggen. Omdat ik het echt tot een waarheid maakt. Dat is het dogmatisch ook. aan de een. dat ik, ik denk dan... ja, maar het is toch zo dat suiker slecht is? Ja, maar het is toch zo dat we minimaal acht uur per nacht moeten slapen? Ja, maar het is toch zo dat uh, alcohol veel te normaal is geworden... in onze maatschappij? Daar zijn toch onderzoeken naar gedaan? Daar zijn toch wetenschappers het over eens? Uh, dat weten we toch... En ik vind daar dan iets van als uh, ik daar zelf te weinig mee doe. Maar ik vind daar vooral iets van, merk ik, als anderen daar te weinig mee doen. Omdat ze zich er niet bewust van zijn. Snap je? Dus wat ik niet zo erg vind, is als iemand zoiets heeft... Ja, ja, ik zou eigenlijk drie keer per week moeten sporten. Maar ja, het komt er nu niet van. Hè, want uh, ik heb net een kind gekregen. En uh, dat snap ik allemaal. En daarin ben ik dan heel tolerant naar anderen en ook naar mezelf, denk ik. Maar als mensen vanuit een soort onbewustzijn dingen niet doen of een soort struisvogelgedrag, dat vind ik heel ingewikkeld. He, dus ik was laatst bij uh, mensen eten en uh, dan gaan ze eten opwarmen in de magnetron, wat natuurlijk heel veel mensen doen. En dan heb ik ook helemaal zoiets van... hoe kan het dat jullie nog eten opwarmen in de magnetron? Er is zoveel bekend over waarom, snap je? En dan, het is niet dat ik daar dan boos over word... of verongelijkt, maar wel een beetje uh, moedeloos. En wat ik dan ook kan doen, is ik kan dan een beetje neerbuigend worden... He, hoe kan het dat jullie dat nog niet weten? Of hoe kan het dat jullie dat nog niet doen? Of hoe kan het dat jullie dit nog normaal vinden? En dat is natuurlijk mijn eigen onzekerheid. Dit is mijn eigen onzekerheid dat, dat die normen zijn mijn houvast in de wereld. Die maken dat ik weet, oké, okay, ik hoef hier en hier en hier maar aan te voldoen en dan mag ik bestaan. Dat maakt het overzichtelijk voor mij. Maakt het gestructureerd voor mij. Maar maakt ook heel. Het is ook heel weinig spiritueel of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik zou zoveel meer in de non-dualistische laag willen leven. Waarbij er niet zoveel ego is, niet zoveel oordeel, niet zoveel goed of fout. En bij momenten lukt dat heel goed, maar de meeste momenten dus nog niet. En jij hebt daar vast wel wat wijze woorden over. Hey
1: Susanne. Uh, twee dingen. Het eerste is, wij hebben een magnetron en we warmen er heel vaak dingen in op. En ik heb op mijn werk ook een magnetron en daar warm ik ook heel veel dingen in op. Dat is één. En twee, ik vond je bericht een heel een bepaalde zwaar te hebben. En zoals je weet ben ik een zeven in uh, het enneagram en... Dat vind ik soms, daar baal ik soms echt een beetje van, want ik vind het eigenlijk een heel oppervlakkig type. Het is een levensgenieter, iemand die enthousiast is, iemand die altijd optimistisch is en altijd overal het goede van zie, inziet. En uh, ik merkte dus dat ik na dat ja, voor mijn gevoel zo zware bericht behoefte had aan wat luchtigheid. Dus nou, ik, ging eerst, is, dat, ik ga eerst even wat opzoeken over dat uh, type 1. En toen viel het me ook op dat op internet al die omschrijvingen ook best zwaar zijn. De perfectionist, iemand die heel kritisch is op zichzelf en anderen, die het altijd goed moet doen. En toen ging ik een beetje verder zoeken. En toen kwam ik ook een omschrijving tegen. En die zei, het is de idealist die de wereld wil verbeteren. En dat vond ik al zoveel lichter klinken. En ik dacht, nou, dat ga ik tegen je zeggen. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij dat dan weer vindt. Of jij dan weer denkt van... Um, zoals ik denk, oh wat zwaar is het... dat jij denkt, ja, maar dit is veel te licht hè, om er zo over te denken. Dus daar, daar ben ik dan heel benieuwd naar. Maar dat, ja, ik geloof dus heel erg dat, je, dat we heel vaak vastzitten in bepaalde gedachten. En dat die gedachten ons ook in de weg kunnen zitten. En dat die gedachten niet altijd waar zijn en zeker niet altijd helpend. En dat je ook andere gedachten kan hebben die wel helpend zijn... Ja, gedachten zijn iets heel raars, vind ik. Ik vind ook die uitspraak van Eckhart Tolle... je moet niet alles geloven wat je denkt. Ja, daar hou ik ook heel erg van. We vertellen ons vaak een bepaald verhaal. Terwijl een ander verhaal ook waar is. En jouw andere verhaal is... dat uh, jij iemand bent die in denken en zo al een paar stappen vooruit is. Dat je iemand bent die veranderingen teweeg kan brengen. Dat weet ik allemaal omdat ik hier jongen die design ken. Dat je... Echt, echt mensen echt vooruit kan helpen. En dat is alweer zo'n heel andere insteek. Um, een veel mooiere en veel lievere en liefdevollere insteek. Zowel naar jezelf als naar anderen. Dus daarom ja, vind ik dat dat andere verhaal dat past ook bij jou. Nou, ik ben benieuwd wat je... Uh, van vindt dat je jezelf ook dat andere verhaal kan vertellen dat je ook juist heel zorgzaam bent voor anderen en dat je het beste wil voor iedereen hoe klinkt dat dan ben ik heel benieuwd naar en verder moest ik ook nog even denken aan het boekje de zeven spirituele wetten van succes ik had je geloof ik al verteld dat ik dat pas ging lezen want ik dacht oh ja ik ga al die wetten doen want ik vond het zo indrukwekkend en dat ik toen hoofdstuk 1 las de wet van pure potentialiteit... en de stappen die je daarvoor moet zetten... om die wet van succes zeg maar, te bereiken... en dat er moed me toen in de, in de schoenen zonk... want dat ik dacht... nou, dit, dit, deze ene wet... die ga ik van mijn leven al niet redden... want dat is uh, stilzijn per dag... en dan twee uur... maar je mag ook beginnen met één uur... van de Bhak Chopra en uh, mediteren... nou daar ben jij al mee begonnen... maar ook een van de dingen is... een uh, van de dingen is ook de natuur ingaan... Maar ook een van de dingen is niet oordelen. Want het is precies wat jij zei over je ego en je ware ik. Dat, uh, dat oordelen, uh, ja hij zegt dan, dat vertroebert je geest. En daardoor dat brengt je eigenlijk verder weg van uh, je ziel die alles gewoon... Uh, die geen oordeel heeft, die geen kritiek heeft... die zich niet minderwaardig voelt, maar ook niet meerwaardig voelt... en die dan veel dichter is bij die energie die ons succes kan brengen. Ja, ik vertaal het maar eventjes. Um, um, helemaal niet goed waarschijnlijk, maar misschien wel duidelijk. Een andere manier om toegang te krijgen... tot het veld van pure potentialite potentialiteit is door niet te oordelen. Oordelen is het voortdurend evalueren van dingen als goed of slecht... Als je voortdurend aan het evalueren bent, aan het klassificeren, etiketteren en analyseren... veroorzaak je veel onrust in je innerlijke dialoog. Deze onrust beperkt de stroom van energie tussen jou en het veld van pure potentialiteit. Je drukt het gat tussen je gedachten letterlijk dicht. En door niet te oordelen schep je stilte in je geest. Daarom is het goed, een goed idee om elke dag te beginnen met dat voornemen. En als dat dan mislukt, en dat vind ik heel fijn dat hij dan, dat dan zo zegt... Dan uh, kan je het gewoon weer overnieuw proberen. En dat vind ik dan ook mooi. Dan is dat zinnetje van Jan Geurt wat jij pas wel noemde van: oké okay, ging even mis, we gaan gewoon weer verder. Dat, uh, dat je dat zo uh, kan aanpakken. En geloof me, je bent lang niet de enige met oordelen. <lacht> Misschien verras je dat, dat ik dit zeg, maar Roosje. Ik denk dat we dat oordelen echt een nou bijna wel een ziekte is waar iedereen aan leidt. Oordelen over onszelf en oordelen over anderen. En ik geloof wel ook heel echt dat de wereld een stuk mooier uh, wordt dan uh, als we dat niet meer doen. Maar ja, wat ik al zei, ik doe dat natuurlijk ook. En jij bent dan iemand die daar uh, zich heel erg bewust van is en begint verandering niet met... Uh, bewustzijn. Nou, eindig ik het weer helemaal als een hele positieve zeven. En verder wilde ik nog vragen hoe het met je gaat, maar uh, ik zag net op Insta dat, uh, Insta, Insta, Instagram, dat een klant van jou een programma voor 50.000 euro heeft verkocht. Wauw, wat goed. Van haar, maar ook van jou. Wat super om, ja... Dat zij zo'n succes heeft en ja, dat jij daaraan bijgedragen hebt natuurlijk. Echt super trots zou ik maar zijn als ik jou was. En verder had ik nog een vraag die ik zelf vandaag kreeg. En ik dacht, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jouw antwoord daarop zou zijn. En die vraag is, uh, als alles mogelijk is, alles is mogelijk, alles kan, wat zou jij dan willen nalaten? Welke verandering in de wereld zou jij gebracht willen hebben? Bijvoorbeeld eh, dat je de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Of dat je duizend ondernemers hebt geholpen om een miljoen te verdienen. Ik
0: eh,
1: ben heel benieuwd.
0: Dat van die magnetron. Ik wist dat je dat ging zeggen. Anyway, ja, mooi boek. De zeven spirituele wetten van succes. Die heb ik ook gelezen een paar keer. Maar dankjewel voor de reminder. Altijd goed, herhaling. Ik vond het een mooi verhaal over uh, het idealisme van de ene en zo. Ja, ene zijn natuurlijk ook fucking genius, hè? begrijp me niet verkeerd. Nee, grapje. Nee, elk type heeft natuurlijk uh, valkuilen en krachten, dat uh, spreekt voor zich. Maar het klopt natuurlijk helemaal dat. Uh, Zevens een stuk luchtiger zijn dan ene. Dat blijkt ook overduidelijk uit deze berichten volgens mij. Dat is een van mijn grootste onzekerheden in het leven. Dat ik te zwaar ben voor mensen. Daar struggle ik wel mee. Terwijl, ja, ik weet, dat dat, dat zit 100% in mij. Als ik die onzekerheid los kan laten, dan gaat ook niemand daar meer over vallen. Maar ik merk ook dat, nu we besloten hebben dat we deze gesprekken gaan publiceren... dat ik, dat, dat ook mijn grootste angst is. Dat mensen zoiets, hadden, zoiets hebben van, jeetje, ik, ik word niet per se blij van haar of zo. En dan denk ik, ja, dat is wel nodig om klant bij mij te worden en... Uh... Maar ik ga het gewoon toch allemaal delen, want uh, ik vind het zo belangrijk om te laten zien dat, dat of je nou verlegen bent of, um, of uh, ja, helemaal geen focus hebt, ADD hebt van mijn part of geeft een label, of je nou dyslectisch bent of zoals ik gewoon een beetje zwaarmoedig, dat het allemaal niet uit hoeft te maken of zo. Dat, dat vind ik zo belangrijk om uit te dragen. Maar wat ik wel vond van jouw spraakbericht is dat je toch een beetje subtiel die video van Tibor aan het vermijden was. <laughs> nou niet dat ik wil gaan roddelen over Tibor. Maar kijk, ik ben het heel vaak niet per se met Tibor eens, maar ik denk wel dat het een wijze gast is. En ik heb ook wel gewoon wat langere interviews met hem geluisterd, want... Sommige kortere video's zijn marketingtechnisch handig... en een beetje populistisch, denk ik. Uh, maar in de langere interviews zit vanzelfsprekend ook wel wat meer... Ja, daar zit meer context bij, meer nuance. Dus dat is... Ja, dat, dat intrigeert mij dan. Dat ik denk, oké, okay, ik denk dat hij een wijs man is... en al die dingen die jij zegt ook zou kunnen zeggen. En toch zegt die keihard, we vergeten te veel, we zijn afhankelijk van medicatie... we zitten te veel op schermen, we zijn uh, zwak. Wat natuurlijk allemaal keiharde oordelen zijn. En uh, dan zit ik me eens af te vragen, is dat dan gewoon pure marketing? Is dat dan uh, ja, mensen een wake-up call willen geven? Maar dan denk ik, ja ik geloof nou niet dat echt de zwakken... per se zijn ideale klant zijn... Nou ja, goed, nu gaan we in de marketingstrategie van uh, Tibor duiken. Dat, daarmee dwalen we een beetje af van uh, de essentie misschien. Maar ja, toch ben ik benieuwd hoe jij dan kijkt naar zo'n uh, video. En wat ik ook lastig vind is uh, dat zo'n Deepak Chopra bijvoorbeeld... aan de ene kant zegt niet oordelen... en aan de andere kant... Zegt het is goed om twee uur en als dat niet lukt minimaal één uur per dag stil te zijn. En dan zegt hij misschien wel als dat niet lukt oordeel daar niet over. Maar hij zegt wel dat dat goed is of zo. En ook al baseert hij dat misschien op universele wetten en niet, iets op, niet op iets wat hij zelf heeft bedacht... Dan nog vind ik dat eigenlijk ook een soort oordeel. Want het, is, het gaat over iets wat je moet doen. Het gaat over iets wat volgens hem goed is. Snap je? Dus er zit zoveel tegenstrijdigheid op dat vlak. En ja, ik ben nu zo ver dat ik denk, oké, okay, op dualistisch niveau... Hè, dus op maatschappelijk niveau zijn sommige dingen... Goed en niet goed en daar kan je over discussiëren wat dat dan is. En op non-dualistisch niveau, dus meer op spiritueel niveau, maakt het niet uit want het is alles één. Even zwart-wit gezegd. Ik moest hardop lachen om de Nobelprijs van de scheikunde. Dat was namelijk waar ik het uh, slechtst in was, op school. <lacht> dus dat vond ik wel grappig. Ik hoorde jouw vraag. En het eerste wat me te binnen schoot, ik ga het maar gewoon delen, super eigenwijs natuurlijk. Is ja, ik geloof daar dus helemaal niet in. In ja, ik wil graag duizend ondernemers helpen om hun omzet te vergroten. Omdat wat ik heb geleerd is dat jouw why, dus echt waarom je doet wat je doet, is iets persoonlijks. Ik doe wel eens tijdens live dagen een oefening met mijn klanten. En dat is. De oefening, acht keer waarom. Zo noem ik het maar even. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld begint met de vraag... waarom doe je wat je doet? En daar komt dan altijd een heel mooi geformuleerd antwoord uit. Wat iedereen wel eens heeft gezegd in een interview of wat dan ook. Hè, dus uh, in mijn geval uh, zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen... omdat ik mensen wil helpen om meer te verdienen in minder tijd... En dan is de vervolgvraag waarom? En dat doe je zo acht keer. En waarom acht keer? Nou, Omdat acht schijnt een soort magic number te zijn... om van ratio te zakken naar je hart. En in je hart, of op zielsniveau... of hoe je het dan ook maar wil noemen... daar kom je uiteindelijk altijd bij... omdat ik aan mijn moeder wil... Laten zien hè, dat een vrouw wel onafhankelijk kan zijn. Ik zeg maar wat. Of omdat ik wil dat mijn kinderen niet de eenzaamheid kennen. Die ik heb gekend als kind. Hè, dus ik geloof niet zo in die grote dingen over. Ik wil een legacy nalaten. En ik wil dit en ik wil dat. Ik denk dat dat dingen zijn die we bedenken met ons hoofd. Maar die niet de motor zijn die maakt dat we elke dag daaraan werken die motor is altijd iets heel kleins eigenlijk en persoonlijks juist en dat is natuurlijk helemaal niet fancy want het is veel fancier om te zeggen ja ik wil duizend mensen hebben geholpen of ik wil de wereld hebben veranderd op dat vlak of ik wil uh, bovenaan een chart hebben gestaan ofzo dat is natuurlijk fancy om te zeggen maar ja, daar geloof ik dus niet zo in en weet je, als ik dan toch antwoord geef op de vraag... want ik zal niet kinderachtig zijn en de vraag vermijden... dan, dan zou ik echt een antwoord geven wat je helemaal niet verwacht. Dan zou ik gewoon zeggen, nou, dan wil ik de nieuwe Beyoncé worden of zo. Ja, als dan toch alles kan. En nu mijn vraag aan jou. Dit wordt echt een vraag van type 1. Als je één ding zou mogen veranderen in de wereld met een soort vingerknip. Wat zou dat dan zijn?
1: Ja, die Tibor, ja, ik heb dat filmpje bekeken. Ik volg hem niet, dus ik heb het even opgezocht. En weet je wat ik meteen dacht toen ik hem zo hoorde praten? Ik dacht, hij is vast ook eneagram type 1. Hij is ook zo, niet ook, hij is zo normatief. En die boodschap was zo... Ja, voor mij schoot hij zijn doel gewoon voorbij. Uh, maar dat kwam misschien ook omdat ik net jouw verhaal had gehoord... over dat het je zo geraakt had en dat het, dat het je zo bezig hield. En ja, ik dacht, ja, is het dan nog inspirerend? En hij heeft natuurlijk wel gelijk. Want ik vind ook bijvoorbeeld in deze hele covid-periode... vind ik het gewoon raar dat er zo weinig gecommuniceerd wordt... over vitamine D, over gezond eten, over... Ja, dat je zelf inderdaad ook allerlei dingen kan doen om je immuunsystemen te verbeteren. Um, dus hij heeft gelijk. En ik maak mezelf ook schuldig aan, aan heel veel van die dingen. Maar ja die boodschap kwam bij mij gewoon totaal niet over. Maar zoals ik al zei, misschien kwam het ook omdat ik jouw verhaal daarover had, had gehoord. En soms vind ik dat ook wel een beetje het probleem van social media... Heel veel mensen deden daar tips en adviezen... en hoe je maar beter kan worden en gelukkiger. En, nou ja, als je dit voelt, moet je dat doen en zo. En het is allemaal supergoed bedoeld en allemaal heel oprecht en zo. Maar soms ja, vind ik het wel een beetje veel. Heb jij dat ook? Of uh, kijk jij maar heel uh, selectief? Um, en verder zei je nog iets over dat je het wel moeilijk vindt om dingen te delen... waardoor mensen misschien het idee krijgen dat jij best zwaarmoedig bent. Maar ik vroeg me dan af, hoe is dat eigenlijk voor jezelf? Eigenlijk was mijn verhaal ook een beetje bedoeld om te zeggen... misschien kan je het ook voor jezelf wat lichter bekijken. Als je andere woorden gebruikt, uh, idealist in plaats van perfectionist... De wereld een beetje mooier maken en in plaats van normen opleggen, wat volgens mij uiteindelijk best wel op hetzelfde neerkomt. Wordt het voor jou dan ook niet lichter? Of, of heb je daar misschien helemaal geen behoefte aan? Ja, dat vroeg ik me dus een beetje af. En ik vind het, ja, ik vond het wel een heel, heel uh, scherp over uh, de oordelen uit het boekje van uh, de zeven spirituele uh, wetten van succes over dat je dan bij de eerste wet niet meer mag oordelen en dat daar natuurlijk ook uh, iets over goed en kwaad in zit ja daar heb je helemaal gelijk in maar toch telt het dan een soort niet want dat is allemaal gewoon heel goed voor ons om dat niet meer te doen <laughs> ik breid er ook maar een uh, ik breid er ook maar een uh, punt aan huh? zoiets en uh, heel grappig dat je uh, Beyoncé wilt zijn. Ik zag meteen allemaal hele gave, gouden schoenen met hoge hakken en prachtige jurken en zo voor me. En de hele dag uh, opgemaakt worden en met fotoshoots en zo. Ik vond het helemaal bij je passen, maar ook omdat ze natuurlijk inhoudelijk ook wel uh, wat te zeggen heeft. Dus ja, leuk. En uh, ja, ook mooi die acht vragen over die... Uh, Steeds dieper gaan. Dan wordt er zeker ook best wel vaak gehuild. Dus stel ik me zo voor. En een leuke vraag had je gesteld. Uh, wat zou jij uh, doen als je in één klap iets op de wereld uh, zou veranderen? Nou, dan zou ik willen dat alcohol niet meer slecht voor je was. Haha. Of dat iedereen de zeven spirituele wetten van succes allemaal kon doen. Nou, dat zou wel heel leuk zijn. En ik dacht natuurlijk ook allemaal dingen als geen armoede meer en alsjeblieft geen kinderen en andere mensen meer in vluchtelingenkampen in Griekenland en zo. Maar uh, het antwoord komt nu en dat is dat ik wel zou willen dat alle posities die nu door mannen worden ingenomen, door vrouwen worden ingenomen. Dat na al die duizenden jaren van mannen aan de leiding vrouwen het roer gaan overnemen. Ik ben zo benieuwd wat er dan zou gebeuren. Ik geloof echt dat, dat het allemaal heel anders wordt. En niet eens per se beter. Want vrouwen die, die gaan misschien niet vechten. Maar wel uitsluiten en roddelen of zo. Maar uh, ja, ik denk echt dat bommen werpen en zo. Dat gaan we dan niet meer doen. En nou ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd wat er dan gebeurt. En hoe anders het wordt. En daarna... Als, als dat dan een tijdje zo is geweest... dan kunnen we dan weer uh, een uh, balans daarin hebben... tussen de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Waarmee ik niet wil zeggen dat alle mannen alleen maar mannelijke energie hebben... en alle vrouwen, alle, vrouwen alleen maar vrouwelijke energie. Maar dat er dan uh, weer zo'n balans... dan komt er in balans. En dat is natuurlijk het beste wat we kunnen hebben. Maar na deze enorme disbalans van honderd... niet honderdduizend, maar duizenden jaren... Een mannelijk leiderschap. Ja, lijkt het me een verademing. En heel spannend en mooi en verrassend om te zien wat er gebeurt... Als, uh, als vrouwen een tijdje de
0: leiding hebben. Dus, nou dat. Ja, ik denk ook dat Tibor een een is. Ik herken ook veel eigenlijk van hem in mezelf. En hij is wel... Uh, Echt de mannelijke variant dan van mij. Maar ik denk dat dat ook is waarom het raakt. Omdat het heel erg spiegelt. En omdat ik zelf heel erg zoek naar... Inderdaad dat confronteren en de stelling innemen. En er niet omheen draaien. En no nonsense. En ik hou ook niet van sugarcoating en zo. Maar dat het wel liefdevol is. En dat uh, lukt in... Coachinggesprekken heel goed vind ik zelf met klanten, maar op social media hoe ik me positioneer, um, als ik dan wel eens terugkijk naar mezelf, denk ik van hmm, het, het komt er toch echt wel ongenuanceerder uit dan dat ik ben of zo. En soms hoor ik dat ook wel terug van klanten dat ze echt nou, dat zei gisteren nog iemand tegen mij dat ze in coachinggesprekken echt een andere zien dan op Instagram, wat op zich ook weer niet erg hoeft te zijn. Want uh, ik heb ook verschillende rollen en functies. En als ik zichtbaar ben op Instagram... dan ben ik meer de marketeer dan dat ik de coach ben. Of meer de ondernemer dan dat ik de coach ben. Het zijn ook andere rollen. Maar nou ja... Jij vroeg ook aan mij of ik uh, social media soms een beetje veel vind, hè? En toen dacht ik, ja, wat ga ik hier nou over zeggen... Heel eerlijk, ik heb social media best wel lang verdedigd... omdat ik er zo ontzettend veel aan heb gehad. Mijn hele carrière, het is heb ik echt... Nou, ik wil niet zeggen heb ik te danken aan social media, heb ik natuurlijk te danken aan mezelf. Maar ja, zonder social media had het er in ieder geval heel anders uitgezien. En had ik, geen, ik heb er geen idee bij hoe het er dan uit had gezien... Kijk, mijn blog werd heel erg gestuurd door social media. Er was in de tijd vooral nog Twitter. Ik had best wel veel verkeer voor mijn blog via Twitter. Nou, nu haal ik ook ja, bijna 100% van mijn leads uit social media. Dus ik voel me heel erg verplicht om social media in die zin te verdedigen. Maar ik luisterde laatst een uh, podcast van Giel Belen met Edwin Seleij. En zij hadden het erover hoe ja hoe monsterlijk social media eigenlijk ook is. En ik weet natuurlijk ook dat, dat bij Facebook... dat ze de beste psychologen ter wereld daar hebben... om maar ons brein te beïnvloeden. En ik merk ook aan mezelf dat ik heel vaak... ik ben er echt niet trots op, maar op Instagram zit... zonder dat ik daar bewust voor heb gekozen. Dus dan ben ik even aan het scrollen. Ik doe het gelukkig niet meer zo heel lang, omdat ik er omdat ik me er bewust van ben. Maar dan ben ik aan het scrollen en dan denk ik... zit. ik heb gewoon weer die app geopend. Of weer op een, een story van iemand geklikt... zonder dat ik daar bewust voor gekozen heb. Ja, en dat vind ik wel zo gevaarlijk. Hè? Daarin zie ik wel echt gewoon parallellen met... ja, met andere uh, verslavingen die jou overnemen, als het ware. Maar goed, nu ga ik natuurlijk weer heel erg praten als een één die vindt dat de wereld beter moet. Ik geloof ook wel dat, dat ook op dit vlak de wereld beter gaat zijn. Ik zie al initiatieven ontstaan van, van ondernemers... Die, ja, die andere social media willen. Bijvoorbeeld social media waar je voor betaalt of wat exclusiever is. Ik, ja, ik denk dat uh, ook Facebook toch niet het eeuwige leven geschonken is... En ik hoop het ook, want ik ben dus dankbaar voor social media. Maar ik, uh, ik zou zeker een leven zonder heel interessant vinden. Omdat ik ook merk dat ik heel veel sociaals bijvoorbeeld kan vermijden. Omdat ik mijn sociale dosis... Uit social media kan halen. Hè? Dus ik uh, DM elke dag met mensen. En nou zo hebben wij ook nauwer contact gekregen. Dat was ook via Instagram. Maar dat betekent ook dat ik daardoor. Bijvoorbeeld. Uh, niet een band hoef op te bouwen met mijn buren. Weet je wel. Mijn buren die ken ik nauwelijks. Terwijl als social media er niet zou zijn. Dan zou ik misschien een keer als ik buiten loop. En ik kom mijn buurman tegen. Toch een praatje aanknopen. Gewoon uit uh, ja, uit sociale behoeften. Waarvan ik wel denk dat dat veel gezonder is.
1: Nou, ik haak meteen even op het, dat laatste in. Op die buurman van jou. Want ik denk dan... Als het een gezonder idee is... Is het dat misschien een idee om gewoon de volgende keer... Een praatje met hem aan te knopen? Ja. Dit uh, ongevraagde advies krijg je gratis bij. En verder vind ik sugarcoating een heel erg leuk woord. En... Uh, die ga ik erin houden, want ik zeg altijd silver lining. Maar ik vind sugar coating, ja, dat klinkt echt zo. Dat is zo plastisch. Dat vind ik wel uh, een leuke uitdrukking. En ik vond het ook wel een eye-opener dat je zei dat jij op Instagram toch een iets andere rol hebt dan als coach. Dat je daar in, op social media meer de uh, ondernemer of marketeer bent. Ik ben volgens mij overal altijd dezelfde, maar misschien is dat best wel. Uh, Iets om over na te denken. Dus dankjewel voor dat inzicht. En verder wilde ik nog de, mijn excuses aanbieden aan Tibor, die ik verder helemaal niet ken. Maar uh, ik dacht van, ja, ik oordeelde eigenlijk ook wel over hem. En dat uh, zou ik niet meer doen en dat wil ik ook helemaal niet. Want ik denk ook echt dat, hij het met heel, dat er heel veel liefde en compassie ook achter zit omdat hij oprecht zich zorgen maakt over hoe wij omgaan met ons lichaam en, en met elkaar en met de wereld en zo. Dus ik dacht nou, laat ik het even mooi afsluiten. Wat goed dat er ene zijn die ons daarop attent maken.
0: Yes, dat was hem. Deze bijzondere podcast special in samenwerking met Jeannette van Dijk. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Volgende keer doe ik het weer alleen, maar het was een leuke afwisseling, toch? Tot de volgende keer.